0: Hola, bienvenidos a Alimentación Futuro, una iniciativa de CAPSA Vida para hablar con los protagonistas que están dando forma a la alimentación. Un viaje apasionante sobre cómo algo tan trivial como comer define el tipo de sociedad que estamos construyendo. Empezamos.
1: Hoy tenemos con nosotros a Jorge López Conde. Deployment Kiev Manager en la New European Bauhaus y como él mismo se define, nieto de la despoblación. Entre su prolífera cartera de proyectos, pues ha llevado a cabo el Observatorio de la Despoblación y Visión a Largo Plazo de los Unicornios Rurales en España, en el cual se han rescatado cientos y cientos de soluciones de las más innovadoras del mundo en medio rural. Y ha hecho, mediante análisis basado en redes neuronales, un ejercicio de compresión multiescalar y diverso del fenómeno de la despoblación. Casi nada. Pues bueno, para hablar un poco más de ello, tenemos a Jorge con nosotros. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Muy buenos días. Un placer estar aquí con vosotros.
1: Muchas gracias. Muchas gracias y es un placer tenerte en esta casa. ¿eh? Cuéntanos, Jorge, ¿de dónde viene la idea de, de esta creación, ¿no? de este observatorio? ¿Cómo llegas profesionalmente a este punto?
0: Pues sí, como te imaginarás, ha sido un recorrido, ha sido un camino ¿no? casi vital. En realidad, como bien decías, pues soy nieto, hijo de la despoblación, de alguna manera, eh, por determinadas circunstancias personales, pues me nací y me crié en el mundo rural y luego por determinadas circunstancias paternas, maternas, tuvimos que bajar a Zaragoza y luego ya de ahí me fui a estudiar a Madrid y sí. siempre he tenido un pieno en, en el Pirineo y, sí. y siempre me ha interesado porque obviamente todos hemos vivido esa esa evolución ¿no? eh, uh -huh. negativa en muchos sentidos. Sí. Y, y siempre mi práctica profesional ha estado vinculada o tangente o relacionada con la academia, con la investigación, uh -huh. pero también con determinadas agendas o políticas. Y mi experiencia los últimos cinco años con, en la Fundación Norman Foster, trabajando con Norman, eh, dirigiendo el Departamento de Diseño y Tecnología, abordamos un problema multiescalar como es el de la arquitectura informal, el de los, es, los slums o, o uh -huh. las... Sí, sí. Los archábolas. ¿no? Sí, sí. Y entonces ahí detectábamos que había unas, unas problemáticas eh, transversales, multiescalares, físicas, económicas y sociales, de muy difícil análisis claro. y, 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 y de muy difícil enfoque, sobre todo para la solución, porque tiene que ser empoderada desde cada una de esas comunidades. ¿no? Entonces, con ese aprendizaje y esas eh, líneas que estuvimos desarrollando, que estuve desarrollando dirigiendo, vi que había una, unos paralelismos con la problemática de la despoblación, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, entonces he aplicado algunos de esos conocimientos y eh, otros pioneros, como son uh -huh. el, el tema de la red neuronal, para analizar esa problemática, que es un problema que en mi caso son de generaciones, pero en el claro. caso nacio, nacional o global estamos hablando de cientos de años, ¿no? O sea, claro. desde ahí datos de Felipe II en los que ya intenta eh, solucionar el problema,
1: ¿no? Entonces, bueno. y, y Jorge, sí. al final eh, tienes ese gran reto que, como dices, pues, eh, pues bueno, apuntabas a Felipe II, ¿no? Pero sigue siendo de nuestro sí. tiempo, ¿no? Como es el despoblamiento. Sí, y quería preguntarte cómo, o sea, cómo has usado la tecnología, ¿no? y, y además de vanguardia para afrontar este reto. ¿Cómo cómo ha sido?
0: Sí, pues nuestros sesgos cognitivos hablan de que podemos tener acceso, o sea, ¿no? nuestro disco duro, ¿no? nuestro cerebro, pues sí. es del orden de unos mil artículos, mil referencias. ¿no? Entonces, claro, un problema que lleva eh, 400 o 500 años encima de la mesa con muchísimos análisis de muchas perspectivas, multiescalarmente a todos los niveles también pues requiere de una ayuda o de un concepto, una visión un poco más amplia, ¿no? Sí. También en, en ese periodo, ¿no? Pasado, presente y futuro, obviamente. Y entonces hemos introducido una red neuronal que hace un análisis de las narrativas, de todas las investigaciones y trabajos que se están haciendo sobre el tema, ¿no? Uh -huh. Y eso es, eso es muy relevante porque es pionero, es a nivel mundial, no hemos encontrado ninguna otra red neuronal que esté trabajando sobre esta problemática y ahí nos ha dado 12 narrativas. O sea, nos ha confirmado con datos eh, cuáles son los temas o, la, uh -huh. o lo, la relevancia importante de algunos de los temas sobre este problema, ¿no? Uh -huh. Y sobre eso es sobre lo que hemos estado buscando luego, soluciones específicas en el, en el medio rural que estén trabajando contra el reto demográfico o contra la despoblación, por supuesto, y contra el cambio climático también, que esto es muy importante, ¿no? que de sí. alguna manera está todo relacionado y es transversal a todas las políticas globales desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las políticas de la Unión Europea y luego eh, determinadas políticas españolas que se están ejecutando ahora o que se van a ejecutar. ¿no? Y luego, por supuesto, las regionales, etc.
1: O sea, que eh, digamos que esta, la tecnología lo que se ha permitido es eh, trabajar de una manera más ampliada ¿no? la gestión de la información y conocimiento ¿no? que está en digital uh -huh. y que a partir de ahí habéis clasificado esos 12 temas ¿no? y una Exacto. vez clasificados habéis hecho que una correlación ¿no? con ciertas iniciativas ¿no? que surgen en, en Europa ¿no? eh, que estén dando respuesta ¿no? o, que, o que estén influyendo de alguna manera determinante en esos temas. ¿no?
0: Exacto. O sea, Básicamente mm. hemos intentado crear un marco de conocimiento que no existía para mm -hmm. que cuando estemos hablando de este problema que ahora mismo es una burbuja por otro lado es un hype también político sí. que mucha gente tiene cada uno tiene su opinión pues por, por lo menos encontrar un marco global del análisis de cuáles son los temas sobre los que deberíamos estar hablando. ¿no? Claro. Y una vez que, ese, que tenemos ese análisis de la problemática, intentar buscar soluciones que ya se están generando desde esos eh, medios y esos contextos con toda la experiencia de esos décadas, de siglos de, de problemas. ¿no? O sea, es decir, las personas que digamos son las más, los más expertos ¿no? y que a su vez están en, en ese contexto que por otro lado está desconectado de determinadas redes. ¿no? Entonces hemos intentado ayudar de alguna manera también a esas políticas, a los políticos, que esta es una de las voluntades, a las personas que tienen, los actores que tienen posibilidad de cambio, de alguna manera, a eh, darles ese contexto para que puedan, ese campo de trabajo para que puedan... Eh, Desarrollarlo, ¿no? O sobre el que puedan trabajar, ¿no? Como digamos unas referencias, ¿no? unas coordenadas.
1: Claro, y ahora que, es, que está, por, por, no sé si por suerte o por desgracia, tan de moda temas como la taxonomía, ¿no? Ahora que tenemos el, la conversación acerca de la taxonomía verde con, con, con lo que está planteando la, la Comisión Europea, claro, el objetivo al final del estudio es que de una manera multiescalar la Europa institucional y administrativa sepa dimensionar ¿no? adecuadamente el problema y a través de ese dimensionamiento correcto ver quiénes son sus mejores ligados, ¿no? En iniciativas privadas eh, o, o no privadas, ¿no? Entonces
0: es, hmm. exacto, es literalmente es eso. Es un ecosistema, <ríe> tiene que haber unos cultivos de, 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 en determinados aspectos o áreas y lo que estamos intentando dotar es por, por un lado la transversalidad de esas políticas versus las soluciones, que haya ese encuentro, ¿no? Entre claro. esa visión, digamos, más exterior y la del día a día de la persona que está luchando y trabajando eh, por ese futuro, ¿no? Y, y esto, para que veas también el estudio, eh, que es pionero, lo hemos usado como base para desarrollar una propuesta de Horizonte, que esa es una de las líneas más importantes de financiación a nivel europeo, que sea lo que lo acabamos de presentar, uh -huh. en colaboración entre el Gobierno de Aragón, la Junta de Extremadura, eh, varias regiones de Portugal, otras en Suecia, en Grecia, etcétera, que tienen problemáticas similares. Entonces, uh -huh. también es ese encuentro, por un lado, de ese ecosistema de lo que ya se es está... Eh, generando en, en esos lugares para intentar resolverlo versus las políticas de los marcos europeos más grandes ¿no? que además también son transversales al objetivo de desarrollo sostenible al nuevo pacto uh -huh. verde a la nueva Bauhaus europea que era, en realidad era, este era el horizonte ¿no? a proyectos que tienen que ver también con esa visión a largo plazo que propone eh, la presidenta Ursula von der Leyen para las áreas rurales al 2040 ¿no? uh -huh. entonces dentro de todo ese marco hemos intentado eh, mezclar o relacionar crear ese ecosistema de cambio, o de transición, en el que está lo público, lo privado, las políticas y los proyectos eh, individuales como de, de las personas, ¿no? para sí. poder estar empoderadas también en esos contextos. Bueno, y, y, y crear ese, esa, esa, esa idea también de prototipar, ¿no? Sí. Eso que de, de la idea del sandbox ¿no? territorial, sí. de poder encontrar unos lugares específicos donde probemos, modifiquemos, intentemos aportar o mantengamos ¿no? determinadas eh, políticas, ideas, y una vez que hayamos podido medir el impacto que eso provoca, intentar escalarlo desde el empoderamiento de cada una de esas comunidades a esos territorios.
1: Y si hablamos, Jorge, de, del reto del medio rural, la alimentación parece pues irrumpir con fuerza, ¿no? como no puede ser de otra manera. Y, y, y tras esta pues gran desconexión, ¿no? espacio urbano de consumo, medio rural, digamos, abastecedor de esos alimentos. Eh, te quería preguntar, Jorge, ¿qué papel juega la alimentación en todo esto?
0: Bueno, es que es nuestra forma de vida, es la representación que tenemos. O sea, Es decir, es lo que hace que esa gestión del territorio dé la forma a nuestras propias ciudades, a nuestras propias eh, urbanizaciones, a urbanizaciones como pueblos, como uh -huh. casas. Es decir, el origen de la propia agricultura está, y de la propia cultura está vinculado al origen de la propia eh, ciudad o urbanización uh -huh. o lugar de asentamiento, ¿no? y de alguna manera ha construido constantemente nuestra, nuestra forma de vida, pero también la forma de, de los pueblos y de los lugares donde nos encontramos, ¿no? la gestión del territorio. Entonces, es, es básico y es fundamental a todas las escalas. Y luego la comida es uno de los grandes elementos fundamentales para que podamos vivir, transversal también. Entonces, hablamos de redes de domesticidad que se construyen a través de determinados elementos que relacionan las necesidades de una persona con su hábitat más cercano, que suele ser el hogar o la casa, sí. con el, las relaciones que tienen con el territorio. Entonces, la comida atraviesa eh, todas, todas sí. las escalas. Y luego es muy relevante también con esa transición que estamos intentando llevar a cabo con este cambio de modelo alrededor de esa dieta, que es la digamos estructura también económica que uh -huh. genera esa relación con el, con el medio ambiente, ¿no? Entonces, en esa modificación de dieta, en la que se supone que tiene que haber una dieta planetaria que reduzcamos a 2.500 kilocalorías, uh -huh. es fundamental la relación que tiene que haber con el producto y con la forma de producir ese producto, ¿no? Uh -huh. esto, es clave, esto es clave también desde todos los índices eh, de sostenibilidad, ¿no? Entonces, es,
1: es clave de, de... y es vertebrador en ese futuro rural, ¿no? Es decir, de alguna manera juega un Exacto. papel muy relevante ahí. Uh
0: -huh. Exacto, a, todo la, a todos los niveles. Eh, todo lo que estamos hablando, ¿no? Del kilómetro cero... De la forma de producir esos alimentos, de esa sostenibilidad asociada a esos medios de producción, pero también del consumo, obviamente. Ese, ese cambio, ese enfoque del consumo tiene que volver a reconectarse, ¿no? Que es lo que decías de esa desconexión que hemos vivido, claro. eh, tenemos que volver a reconectarnos, ¿no? Pero todo eso tiene también unas cándices o tiene unas controversias vinculadas a la economía, a, 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 a esos futuros, ¿no? Que de alguna manera. Eh, tenemos que revertir, no, como por ejemplo el de la pérdida de ganaderos o ¿no? de ganaderas. Hmm. Eh, son cosas eh, fundamentales.
1: Porque además lo que nos viene en los próximos años es indagar en esa desconexión, pienso yo, de alguna manera, porque el consumo hoy en día y en los próximos años será tan nativamente digital que nos aísla totalmente del espacio natural. Entonces, te quería también comentar, ¿no?, para los próximos años, ¿cómo abordamos esto en el tiempo del de multiverso, la limitación del laboratorio y todos estos conceptos que indagan en esa desconexión ¿no? con el medio rural?
0: Sí, para mí es la clave es esa reconexión. Esto es fundamental. Y, pa y hay muchas escalas de reconexión. O sea, por un lado está la nueva definición del modelo de ciudad, la definición de la Real Academia Española de la Lengua, Dice que la ciudad es lo opuesto a lo rural. Construir algo en base a opuestos yeah. no, suele, no suele llevar no a buen buenos nivel. futuros. Entonces, tendríamos que empezar por un pacto global, que es de lo que se está hablando también ahora en todas las elecciones y a todos los niveles en cualquier país. Es de esa, ese nuevo pacto de acuerdo entre lo que es ciudad, lo que es rural y cómo se tiene que gestionar. ¿no? Desde ese punto de vista, la ciudad no puede ser solo extractiva, que es lo que ha estado siendo durante siglos. ¿no? Entonces, en ese nuevo acuerdo también tendremos que volver a medir eh, y prototipar obviamente cuáles son las nuevas relaciones con ese territorio ¿no? desde un punto de vista no extractivo por otro lado eso tendrá unas implicaciones económicas como un eco, como un buen ecosistema es muy complejo no lo podemos eh, predecir de alguna manera tendremos que estudiarlo y prototiparlo. Que ¿no? Yo creo que esto es súper importante también, que podamos encontrar esos lugares, esas áreas donde poder prototipar estos cambios de modelo. No, impo no imponerlos también desde ciudades, desde los lugares donde están los gobiernos, que tampoco tienen ese conocimiento local. ¿no? Entonces, tiene que haber ese acuerdo y ese encuentro entre las personas que están trabajando en ese contexto muy local, muy rural, con las personas que están tomando determinadas decisiones políticas, ¿no? Y por, yo te podría hablar de cientos de ejemplos, pero lo uh que -huh. he estado hablando esta semana constantemente es determinadas políticas de la PAC, por ejemplo, cómo eh, intentan mantener eh, determinadas determinados futuros pero, sin embargo, no han sido conscientes de que eso tiene unas implicaciones que son imposibles por determinados contextos físicos. Por ejemplo, que se imponga modelos de que tienen que tener determinadas ganaderías 80, eh, 80 vacas, por ejemplo. Pues no hay espacio físico en determinadas alturas o altitudes de determinadas regiones para poder hacer granjas de ese tamaño, por ejemplo. ¿no? Entonces, ahí se producen todo el rato como pequeñas contradicciones. ¿Por qué? Pues porque sí. no se está prototipando en determinadas áreas para saber si eso funciona o no funciona antes de tomar las decisiones finales, ¿no? como pasa en cualquier otra industria. Entonces, yo abogo por, por este cambio en el, desde ese punto de vista de las políticas, en el que podamos proponer ideas, prototiparlas, confirmarlas y medirlas y luego ejecutarlas. Pero ¿no? uh -huh. el caso de las vacas es uno, pero hay otros infinitos. Por ejemplo, el de la huella de la huella ecológica de carbono que generan los productos que en sí mismos son ecológicos. No, Tú vas a cualquier tienda ecológica y tú te puedes comprar un producto que tiene un sello ecológico, pero que viene de una isla de, de, de Asia, por ejemplo, sí. ¿no? del Pacífico. Sí, sí, pues claro, ¿cuál es cuál es el duda. precio que tiene la, la huella ecológica de ese producto? ¿no? Entonces, uh -huh. todo este tipo de cosas, cambiar determinadas normativas, los sellos, eh, las etiquetas para que podamos conocerlo. Esto se está pidiendo, ¿no? El mercado ya lo está pidiendo. Pues en la crisis del coronavirus, cuando hemos estado en nuestra casa, hemos estado buscando este producto. Sin duda, ha Jorge.
1: Sin duda, sí. sin duda. Y, y obviamente encontraríamos, pues como dices, ¿no? Mil ejemplos más, ¿no? Yo creo que al final, ¿no? Tenemos ese, ese futuro, ¿no? Que estamos intentando definir en nuestro contexto, ¿no? Pues eh, alrededor de la alimentación y que sin duda hay que, de alguna manera, reconectarlo, ¿no? que en ese futuro haya esa presencia rural. Jorge, muchas gracias por, la, por las reflexiones y por los apuntes que, que nos has hecho, eh, que, que seguramente habrá muchos más. La lástima es que lo que tengamos que dejar hasta aquí, pero, pero muchas gracias, muchas gracias por estar hoy con nosotros, Jorge.
0: Exacto, muchísimas gracias a vosotros, es un placer enorme. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Jorge, que tengas buen día. Y nada, nos vemos en el siguiente podcast de alimentación futuro, pues desde Capsa Vida intentando indagar en ese futuro de alimentación. Gracias, y adiós.